0: 零四九第十二章美国的贡献宪法制度。当那富有使联邦政府的宪法更为符合联邦的要求这一使命的联邦制宪会议一七八七年五月在费城开会的时候，联邦主义运动的领袖们发现自己面临着两大问题：一方面，大家都一致认为邦联的权力不足，必须加强；而同时，主要关心的问题仍然是如何去限制这样的政府权力。而在寻求改革当中，一个绝非等闲的动机，就是要对各州立法机关的揽权加以约束。独立最初十年的经验，只是使得着重点略微从防范专善政府转为建立一个有效率的共同政府。但这经验也提供了新的理由，使人们对各州立法机构的权力运用产生疑虑。当时人们很少能预见到，解决了第一个问题。也就会给第三个问题提供答案，而且将某些至关重要的权利转交给中央政府，同时将其余权利留给各州，也就会对所有政府都施加了限制。显然，是麦迪逊提出了这样的见解：即对私人权利设立充分的保障，同对全国政府赋予充分的权利，这两个问题归根到底是一个问题，因为全国政府加强了。也就对各州立法机构权力的膨胀起了制衡的作用，这样也就实现了一个伟大的发现。关于这个发现，阿克顿爵士后来曾说过：“对民主的一切制衡手段当中，联邦主义曾经是最有效、最天生的。联邦制通过将主权权力以分割，只将某些经过界定的权利赋予政府，从而对主权权力加以限制与制约。”这是不但对大多数，而且对全民的权利加以制约的唯一方法，而且这又为设立一个议会第二院提供了最强有力的根据。人们已经发现，这个第二院在任何真正的民主制度中是对自由的根本保证。在不同的主管当局之间实行分权，为什么就能缩小任何人所能行使的权利？这个理由，并不总是为人们所理解的。问题不仅仅在于彼此分开的主管当局会出于相互的妒忌心而相互防止越权，更重要的一个事实是，某些种类的强制是需要动用不同的权利共同配合，或是需要动用几种手段才可以实行的。而如果这些手段掌握在相互分开的人手中，那么就不会有任何人能单独实行这些种类的强制。最熟悉的例证就是许多种类的经济统治。唯有当实行统治的主管当局同时亦能对超出其疆界的人员与货物的流动实行统治之时，方能发生效力。如果他缺了这个权利，那么尽管他对境内事务有权统治，但他是无法推行一些需要同时行使两方面权利的政策的。因此，在一定意义上，联邦制政府就是受限制的政府。美国宪法另一个在这里同我们的话题有关的主要特点。就是他保障个人权利的规定，一开头就已经决定不将权利法案列入宪法之中，这究竟是什么原因？而且那些原先对这一决定持反对态度的人们，后来连他们也被说服，这究竟是由于什么考虑？这两个问题都是同样重要的。反对列入宪法的主张，其论据已由亚历山大汉密尔顿在《联邦党人》中阐明得一清二楚。权利法案。在现在提出的宪法中，不单单是不必要的，而且甚至可能是危险的。这些法案包含着对一些本来就没有授予的权利种种例外规定。单单这样一来，就会提供一个漂亮的借口，可以要求超出已授予的权利之外的更大的权利，因为本来就根本没有权利去做的事，为什么还要宣布不可以做呢？举个例说，既然本来就没有授权可以对出版自由施加限制。那么，为什么要说对出版自由不得限制呢？我不是说这样的一个规定就会授予一种管理权，但是很明显，对于那些有意要篡夺这一权利的人来说，这样一个规定会给他们提供一个正中下怀的把柄，去声称自己有这样的权利。他们可以似乎很言之成理的强调说，既然某项权利并没有授予宪法，就不应该荒谬的就防止滥用这项权利做出规定。防止对出版自由施加限制，那就无异于明确承认有意图要将制定适当的有关规章之权授予全国政府，这就可能成为一个例子，说明了如果放任对权力法案的盲目热情，就会给推定权力主义提供多少把柄。因此，基本的反对意见就是，当时企图用宪法来保护的种种个人权利。其范围比任何文件所能详尽无疑的列举的要大得多，而凡是明文列举一些权利，都容易被解释为这意味着对其他权利就不保护了。经验已经表明，担心没有哪一个权利法案能将那些隐含在我们的制度所公认的普遍原则中的所有各种权利全都一一指出无疑，而且担心将其中的一些权利分出来，就似乎等于承认对其余的权利就不予以保护了。这样的担心是大有理由的。另一方面，人们不久之后就认识到，宪法必然会授予政府以权利，而如果个人权利没有得到专门的保护的话，这些权利就可能被用来侵犯个人权利。而且，既然这些权利当中有一些已经在宪法的文本中取出了，那么就可以再补充一个更为完整的目录。这样做更有好处。后来有人说，《权利法案》。作为对人民真正交托给政府的那些权利的一个限制，无论在何时起作用都是重要的，而且常常可能是不可或缺的。这就是母国中的各殖民地的宪法与法律中的，以及各州的宪法中的所有各个权利法案的真正根据，而且权利法案是一种重要的保护，以防止来自人民自身的不公正的与压迫他人的行为。当时这个已经看得很清楚的危险，有了一个小心翼翼的保留条款及第九修正案来加以防范。本宪法中对某些权利的列举，不应被推论为否认或贬低人民所享有的其他权利，但这个规定的意义后来被完全忘记掉了。美国宪法另外还有一个特点，我们起码也必须简单扼要的提一提，要不然主张自由的人们素来对这部宪法感到的钦佩。就会显得似乎也必然扩大到这一方面，特别是因为这一个特点是一个传统的产物。分权学说导致了一个总统制共和国的形成，在这个共和国里，首席行政官的权力直接来自人民，因此他所属的政党可以不同于那个控制着立法机构的党。我们往后就可以看到，这个安排是以对分权学说的一个解释为根据的，但这个解释。绝不是这个学说所主张的目标所必须的，给行政权的效率设立这样一个特别的障碍，很难看出这样做有什么便利之处。人们很可能会感觉到，美国宪法的其他美妙之处，假如不同这样一个特点联系在一起，本来可以表现出更多的好处。六，如果我们认为美国宪法的目的在很大程度上是要对立法机构加以限制，那么。很显然，就必须做出安排，像实施其他法律一样，以同样的方式来实施这些限制。也就是说，通过司法法院。因此，就无怪乎有一位认真的历史学家发现，司法审核并非美国的发明，而是同宪法本身一样古老。缺了它，宪法制度就绝不会实现。鉴于那个造成制定出成文宪法这一结果的运动的性质，十分令人奇怪的是。竟然有人对需要有能宣布法律的违宪的法庭这一点表示质疑。无论如何，重要的事实是，在宪法的某些起草人看来，司法审核是宪法的一个必要的、当然的部分。当宪法被通过之后的早期争论中，他们需要为这一主张辩护时，他们的简述是相当明确的。而通过最高法院的一项裁定，他不久就成了这个国家的法律。各州的法院早已将它运用于州宪法，在几个州，这甚至发生在联邦宪法通过之前。虽然各州宪法全都没有明文规定这一点，而且似乎显而易见的是，既然各州法院有此权利，联邦法院就联邦宪法而言，当然也应有此权利。首席大法官马歇尔在马尔伯里诉麦迪逊一案中表达的意见，定下了这个原则。他的这个意见。成为名言是当之无愧的，而这也部分是因为他用以概括成文宪法之精神的巧妙方式。曾经常常有人指出，自最高法院做出这个裁定以后，他有五十年之久再也没有重申过自己这一权利。但必须注意到，在这个时期，一些州法院是常常行使与此相应的权利的，而且。唯有能证明有一些案子中最高法院本来应该行使这一权利而没有行使，他这种不行使该权利的事实才会是有意义的。况且，毫无疑问的一个事实是，恰恰是在这个时期当中，司法审核所依据的宪法学说得到了最充分的发展。在这些岁月中，出现了有关个人自由的法律保障的大批名著，这些著作在自由的历史当中所应占有的地位。仅次于十七、十八世纪英国的大辩论。假如要更为完整的介绍一下的话，那么詹姆士威尔逊、约翰·马歇尔、约瑟夫斯托里、詹姆士肯特和丹尼埃尔·维伯斯特做出的建树是值得仔细考虑的。由于后来有人反对他们的学说，所以他们那一代的法学家们对美国政治传统的演进的影响就有点被掩盖了。本集播放完毕。